0: 111 Kilometer
1: Akten das ist für die
0: Der offizielle Podcast des stasi unterlagen Hallo und willkommen. Ich bin Dagmar Hofestädt und leite die Abteilung Kommunikation und Wissen des stasi unterlagenarchivs im Bundesarchiv. Mein Co-Host ist Maximilian Schönherr, Radiojournalist und intensiver Nutzer von Archivtönen jeder Art – was ihn im Jahr 2007 unter anderem auch zur Gründung des SWR2-Archivradios und wenig später auch ins Stasi-Unterlagenarchiv geführt hat. Für diese Folge des Podcasts musstest du ja tatsächlich eine weite Reise unternehmen.
2: Ja, enorm weit, nämlich von Köln, wo ich wohne, in die benachbarte Großstadt Leverkusen, wo Detlef Freisleben wohnt, Freisleben mit V übrigens, Detlef auch mit V. 35 Minuten Fahrt, ich kannte ihn nicht, aber du schon, zumindest per E-Mail.
0: Genau, ich kenne ihn per E-Mail und vom Namen nach. Es gibt ja nicht so viele Menschen, die sich auf das Thema, das ihnen so intensiv beschäftigt, spezialisiert haben. Und insofern trifft man schnell auf seinen Namen, wenn man Richtung Technik des MFS schaut. Und weil du ihn zu Hause besuchen konntest, nehme ich mal an, hast du auch etwas von der Technik sehen können.
2: Aber ja, einiges. Detlef Freisleben hm. ist richtiger Sammler. Er sammelt mit Leidenschaft Geheimdienstobjekte, des KGB und der DDR. Spionagekameras, Weitwinkelkameras, Wanzen zum Abhören, millimeterdünne Objektive, die die Stasi durch die Wand von Privatwohnungen steckte und die vorne nicht glänzen durften, denn sonst hätte man sie leicht entdeckt. Diese Objekte, die seine Wohnung sagen wir mal anreichern, hat auch eine kleine Vitrine mit einer Kleinen Kamerasammlung hat er natürlich nicht aus dem Stasi-Unterlagenarchiv. Ich denke mal, im Archiv finden sich solche Geräte natürlich, dürfen aber selbstverständlich das Archiv nicht verlassen, oder?
0: Ja, tatsächlich befinden sich die Gerätschaften ja gar nicht so wirklich mehr bei uns. Das Stasi-Unterlagengesetz gibt uns auf, die Unterlagen und alles, was die Stasi in ihr damaliges Archiv als Teil von Vorgängen gepackt hat, zu verwahren. Aber Mobiliar, die hunderte und tausende an Schreibmaschinen und eben auch die eingesetzte Technik, davon haben wir aus den unübersichtlichen Zeiten der Revolution und Vereinigung nicht so arg viel übernommen. Was aber bis heute noch da ist, an dreidimensionalen Gegenständen, genau, das kann man nicht mitnehmen, wenn man eine Akteneinsicht hier hat.
2: Jedenfalls hat Detlef Freisleben so einiges über Ebay ersteigert und auch persönliche Kontakte bekommen, Manches hat er auch schon dem Deutschen Spionagemuseum in Berlin gestiftet. Über diese Kontakte kam er auch an Hardware. Das Stasi-Unterlagenarchiv nutzte Herr Freisleben, um Unterlagen zu der Abhörtechnik zu bekommen. Und er wurde tatsächlich fündig. Sein Wissen setzt sich aus dieser Akteneinsicht und vielen Bekanntschaften, unter anderem mit ehemaligen Ingenieuren des Ministeriums für Staatssicherheit, zusammen. Wer
0: sich mit der Technik des MFS beschäftigt, landet bei uns im Archiv im Bestand OTS. Das ist die Abkürzung für den operativ-technischen Sektor des Ministeriums. Die Abteilung entstand 1963 aus einer Arbeitsgruppe, sodass unsere Unterlagen dazu bis in das Jahr 1957 reichen. Man kann sich den Job der Abteilung irgendwie so wie diese, dieses Fantasielabor bei James Bond vorstellen, bloß dass die Technik eben weitgehend für die Bespitzelung der eigenen Bevölkerung genutzt wurde. Die OTS hatte einen eigenen großen Gebäudekomplex im Sperrgebiet in Hohenschönhausen in Ostberlin. Waren so zwei sechs bis achtgeschossige Plattenbauten direkt vor dem Eingang zum zentralen Untersuchungsgefängnis der Stasi in Hohenschönhausen. Die Bauten stehen noch heute und werden von Künstlerinnen und Künstlern benutzt.
2: Herr Freisleben ist, das habe ich in dem Gespräch mit ihm deutlich gemerkt, nicht ganz zufrieden mit dem Umfang des Zugangs zu den Unterlagen des OTS. Ja,
0: da bemüht er sich schon seit längerem, dass wir die Bündel zum OTS weiter erschließen. Bündel, das sind ja die Unterlagen, die noch in den Schränken und auf den Schreibtischen der aktiven Offiziere lagen, als die friedliche Revolution 1989 kam.
2: Tatsächliche Bündel
0: tatsächliche Bündel, beziehungsweise waren das nicht Bündel, die da auf dem Schreibtisch lagen, sondern sie wurden von den damaligen Bürgerkomitees zu Bündeln zusammengepackt. Man hat dann vermerkt, wo man die Unterlagen gefunden hat und dann wurden sie ins Archiv gebracht und dann haben wir in den letzten 30 Jahren Bündel für Bündel aufgeschlossen Und haben angefangen zu beschreiben, zu erschließen und es zugänglich zu machen. Und bei der OTS gab es da zwei Verzögerungsgründe. Einmal ist der Druck auf die Erschließung dieser Akten nicht so hoch gewesen. Sie dienen ja erstmal keiner Schicksalsaufklärung und auch für die meisten Forschenden, HistorikerInnen ist der Bestand nicht so richtig attraktiv. Und daher hatte deren Erschließung keine so hohe Priorität angesichts der vielen, vielen anderen Bündel, die wir zu erschließen hatten. Und zweitens ist bei den Unterlagen eine Kontaminierung festgestellt worden, die für die Archivmitarbeitenden als gesundheitsgefährdend eingestuft wurde. Daher hat der Arbeitsschutz eine Unterbrechung der Arbeit mit den OTS-Bündeln angeordnet. Und wir haben das aber vor einer Weile mit dem nun größeren zeitlichen Abstand nochmal getestet und ich denke, da kann es dann bald weitergehen, wenn die OTS-Erschließung dann bei den Prioritäten insgesamt wieder eingeordnet wird.
2: Also ich persönlich, wenn ich das noch sagen kann, habe mich seit meiner Kindheit mit Kameras und Mikrofonen beschäftigt konnte also mit Detlef Freisleben auf technischer Ebene ganz gut diskutieren. Meine Verwandten in der DDR wollten mir immer wieder eine Fotokamera schenken, weil sie wollten mir irgendwas schenken und es konnte ja nicht immer nur eine Schallplatte sein. Aber ich übernahm die Kameras meines Vaters, sodass ich für die DDR-Kameras keinen Bedarf hatte, aber natürlich wusste, die Praktika ist eine robuste, gute Spiegelreflexkamera. Ich muss auch sagen, dass mir die Sammelstücke in Leverkusen ziemlich gefielen. Allein die in Originalumschlägen der Stasi aufbewahrten und sauberst beschrifteten Wanzen. Und Herr Freisleben kennt dabei jeden Draht und den Hersteller des millimeterdünnen Mikros sowieso. Sennheiser in dem Fall, also ein Produkt des kapitalistischen Westens.
0: Ich habe mir noch gedacht, dass wir vielleicht ganz kurz erwähnen sollten, wie analoge Fotografie funktioniert weil es ja keine digitalen Kameras bei der Stasi gab. Und ich denke mal, wir haben zwar ein smartes Publikum, aber Analogfotografie ist mittlerweile nur noch für wenige Enthusiasten ein Ding, mal abgesehen von dem Polaroid-Comeback. Ähm, die Stasi musste also weitgehend mit unbelichtetem Film arbeiten, der vor allem mechanisch, Frame für Frame, von einer Rolle in der Kamera von innen vor das Objektiv geschoben wurde. Den musste man dann, wenn die Rolle voll belichtet war, entwickeln und Abzüge machen. Und dann erwähnt Herr Freisleben noch diverse Orte. Da wäre einmal Johannesthal, ein Ort, in dem buchstäblich ganz viele Drähte zusammenliefen. Johannesthal ist ein Ortsteil von Ostberlin, Köpenick. Und dort war der Sitz der Abteilung 26, die für das Abhören von Telefonaten zuständig war. Und zum Beispiel auch über Wanzen mitgehörte Gespräche, die irgendwo in Wohnungen installiert waren, mitgehört hat. Das erklärt er aber ziemlich gut im Gespräch. Dann erwähnt er kurz Marienborn. Das ist die DDR-Seite der Grenzübergangsstelle auf dem Transit von Hannover nach Westberlin. Auf der Westseite war das Helmstedt. Und dann sagt er noch Marienfelde als Stichwort. Das ist ein Stadtteil von Westberlin, in dem das Auffanglager für Übersiedler aus der DDR in den Westen war. Heute eine Gedenkstätte. Und damit sollte es dann auch losgehen. Dein Gesprächspartner stellt sich zunächst selbst vor.
3: Mein Name ist Detlef Freisleben. Ich bin Diplom-Ingenieur im Ruhestand. Ich habe Nachrichtentechnik studiert in West-Berlin, erst an der Gauss-Akademie, danach an der TU und interessiere mich sehr für DDR-Technik.
2: Warum eigentlich?
3: Ich habe mich von Kindheit an für Funk und Fotografie interessiert. Ich habe im Urlaub ein Ehepaar kennengelernt, zwei Fotografenmeister, und äh, der Mann steckte mich mit Kamerasammeln an, er sammelte aqua kameras damit hatte ich nichts am Hut. In welchem Jahr sprechen wir gerade? Wir sprechen vom Jahr 82. Mhm. Im Jahr 82 habe ich angefangen Kameras zu sammeln, mhm. Praktikas, weil die Praktika die erste Spiegelreflexkamera war, die ich mir als Student gekauft hatte und äh, habe dann 1997 eine Fotobörse in Jena besucht und dort eine Praktika erworben, die für das Ministerium für Staatssicherheit modifiziert worden war, als geräuscharme Spiegelreflexkamera. Man hatte die leise gemacht, indem man einen feststehenden, halbdurchlässigen Folienspiegel eingesetzt hatte. Woher haben Sie gewusst, dass das MFS die eingesetzt hat? Ich hatte schon mal vorher irgendwo in Abbildungen diese Kamera gesehen, meine ich. Sie hatte mich vorher nicht interessiert, aber als ich das Gehäuse gekauft habe für 200 Mark, ahnte ich nicht
2: die Folgekosten, die auf mich zukommen würden. <lacht> Können Sie mal die Kamera beschreiben oder in die Hand nehmen, die sie gerade auf den Tisch legt? Ist die schwarz, ne? Die ist schwarz.
3: In den 30er Jahren hat die Firma Robot eine Kamera hergestellt mit einem Federmotor obendrauf. Das war damals eine Sensation. Und die Russen, der KGB, hat nach
2: Ende des Zweiten Weltkriegs diese Kamera miniaturisiert. Also die hatte vorher normale Größe, denn das, was sie gerade in ihrer Hand haben, ist kleiner als Ihr Handteller.
3: Das ist die Firma Robot, hatte eine große Kamera gebaut, eine normale Kleinbildkamera. Diese F21 oder Ajax, wie sie hieß, ist sehr viel kleiner, macht Halbformataufnahmen auf einem speziellen Film, der 21 mm breit ist, hat den Federmotor oben drauf und man kann damit 15 Aufnahmen machen. Jede Kamera, die man zur Observation braucht, muss einen Federmotor oder einen Wein da haben, weil man nicht nach jeder Aufnahme in die Tasche greifen kann und den Film weiter transportieren kann. Und was ist das technisch neue an dem Federaufzug gewesen? Vorher musste man den Film transportieren und den Verschluss spannen. Man musste also zwei Handbewegungen machen, konnte also nicht schnell nacheinander fotografieren. Und mit dem Federmotor konnte man mehrere Aufnahmen pro Sekunde machen. Das war eine derartige Sensation, dass die Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg solche Kameras eingesetzt
2: hat für Registrieraufnahmen in Flugzeugen. Beschreiben wir die Kamera mal gerade. Also vorne steht eine T89001 drauf. Was hat das zu sagen? Diese Seriennummer ist etwas ganz Besonderes.
3: Die, ist, ist die Kamera, die erste Kamera, die im Jahr 1989 hergestellt worden ist, in Krasnogorsk. Russische Kameras fangen oftmals mit der, mit der Jahreszahl an, wo sie hergestellt worden sind. T89001. 89 war ja ein bedeutsames Jahr und die erste Kamera, die da hergestellt worden ist, fand ich schon sammelnswert, obwohl ich eigentlich nicht mehr sammle. Kostet? Die hat 150 Euro gekostet.
2: Vor zehn Jahren wäre sie billiger gewesen. Ne? Heute
3: weiß man, was das wert ist, oder? Vor zehn Jahren, ganz am Anfang nach der Wende, sind diese Kameras für unheimlich hohe Preise verkauft worden, weil keiner wusste, wie viele es gab. Heute hat sich das normalisiert und die Nachfrage ist auch nahezu null.
2: So, äh, da haben wir also was für einen Film. Würden Sie den Film noch bekommen, um diese Kamera zu bestücken? Es gibt ein Filmschneidegerät. Hier ist 21 mm
3: breiter Film drin. Der wird aus normalem Kleinbildfilm geschnitten. Es gibt also Filmschneidegeräte, da steckt man einen Kleinbildfilm rein, zieht den durch und bekommt einen 21 mm breiten Film und zwei Reststreifen, Randstreifen, die Abfall sind. Und Sie könnten diesen Film einlegen? Ich könnte diesen Film einlegen, ja. Im Moment ist aber keiner drin. Ne? Es ist keiner drin, nein. Es ist eine Kassette drin, die im Tagessicht gewechselt werden kann. Ah, okay. Das ist für Spionagearbeiten
2: wichtig. Natürlich. Das ist eine Kamera für Observation, ja. Jetzt kommen wir mal zu... Moment, die Kamera noch... Ähm dieses Metall. Das ist wirklich also sehr, sehr hochmäßig. Ja. Und vorne sind viele Schrauben, da kann man das Ding auf. Also wirkt ein bisschen hemdsärmlich, also wirkt wie eine Kleinserie. Der KGB hat diese Kamera von 1951 bis 1995
3: herstellen lassen, Sie sind also viele tausend hergestellt worden und in den ganzen Ostblock exportiert worden. Also das MFS hat diese Kamera benutzt. Beim KGB hieß die Kamera Ajax wobei Ajax aus den Anfangsbuchstaben der Entwickler sein kann, A und Ja. Beim MFS hieß sie auch Ammer. 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 derjenige, der die Decknamen vergeben hat, war beim OTS ein Vogelliebhaber. Der hat also Starr, Meise und Ammer vergeben. Bei der HVA gab es jemanden, der Sterne mochte. Deshalb hieß die Minox bei der HVA Jupiter. Da gab es also Jupiter, Riegel und äh, Sternennamen. Haben Sie über diese Kamera im stasi unterlagenarchiv recherchiert? Ich habe Unterlagen darüber gefunden. Ich habe Bedienungsanleitungen gefunden. Ich habe jede Menge neuerer Vorschläge gefunden, wie man diese Kamera getarnt einsetzen kann. Es gab einen neuerer Vorschlag mit dem schönen Namen Wiese. Das hatte ein neuerer Kollektiv den Vorschlag gemacht, die Kamera im BH unter einem dünnen Sommerkleid zu tragen, damit man bei Gartenfesten fotografieren konnte. Das wissen Sie über das Archiv? Das weiß ich über das Archiv. Ich bin also auf die neuerer Vorschläge gestoßen. Und äh, da sind auch Fotos drin, wie die Kamera getragen wird. Wie
2: lautete Ihr Rechercheantrag? Also haben Sie nach Kameras KGB gesucht? Oder? Ich habe allgemein nach Fototechnik gesucht.
3: Erstmal nur nach Fototechnik des mfs und später dann erweitern lassen auf Technik des MFS, weil mich als Nachrichtentechnikingenieur die gesamte
2: Technikbandbreite des MFS interessiert. Da gibt es natürlich uferlos viel, stelle ich mir vor. Also da finden Sie meterweise Akten. Da gibt
3: es sehr viele Unterlagen. Der operativ-technische Sektor hat 600 Meter hinterlassen, von denen leider nur 100 Meter bis jetzt erschlossen sind. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sie, dass man glaubt, dass sie kontaminiert sind und die Erschließung äh, hinten angestellt hat.
2: Die Historiker haben auch wenig Interesse an technischen Unterlagen. Kommen wir zurück zu dem, was Sie gefunden haben in dem Archiv. Also man hat Ihnen ja Unterlagen gegeben. Sie sind ja nicht alle kontaminiert gewesen. Was haben Sie gelesen, was Ihnen neu war? Ich habe mich mit, den, mit der Technik beschäftigt, die der
3: operativtechnische Sektor hergestellt hat. Der operativtechnische Sektor war ein Bereich mit tausend Ingenieuren, Physikern, Chemikern, die die, sage ich mal, Massentechnik für die operative Arbeit hergestellt haben. Sehr viel später habe ich festgestellt, dass also auch die Hauptabteilung 2, die Spionageabwehr, einen Technikbereich hatte die Technik hergestellt haben, zum Beispiel ein Projekt Atlas. Da konnte man also ein Gerät unter einem Fahrzeug anbringen, um dessen Fahrtroute festzustellen. Heutzutage kein Problem per GBS, aber in der damaligen Zeit war es schon aufwendiger. Es war ein Radargerät, was also die Geschwindigkeit gemessen hat, Geschwindigkeit, Zeit. Und man hat den Lenkeinschlag aufgenommen, konnte also feststellen, wo ist das Fahrzeug hingefahren. Das fand ich schon überraschend für die 90er Jahre. Und diese Abteilung hat also einen Sender in einen Bierdeckel eingebaut. Das war schon eine echte Meisterleistung. Dann konnte man also jemanden beim Gespräch in der, im Restaurant einen Sender
2: im Bierdeckel hinlegen und die Gespräche übertragen. Das fanden Sie in dem Archiv? Das? In Form von Bedienungsanleitungen oder in Form von, was für Dokumente waren das? Waren das Briefe zwischen der einen Abteilung mit der anderen Abteilung? Ich habe also Fotos gefunden und es war auch ein ausgehöhlter Bierdeckel
3: dabei, leider ohne Sender. Und es war eine Tüte dabei in der Gegenstandsablage, damals der BSTU, äh, wo noch die Batterien drin waren, dünne
2: Knopfzellen, die man in Westberlin gekauft hatte. Das heißt, Sie haben tatsächlich im Lesesaal, wo man die Akten liest, einen Bierdeckel gefunden? Genau, der war
3: in den Unterlagen mit drin, der Bierdeckel. In der ja. Plastiktüte. In der Plastiktüte, ja.
2: Ungeschwärzt. Ungeschwärzt. Gibt es im technischen Bereich viele Schwärzungen? Da muss ich jetzt dazu sagen, die Schwärzungen werden vorgenommen, um Personen zu schützen. Und äh, das ist viel Arbeit bei den Angestellten dieses Archivs, die einfach jede Akte, die rausgeht an Leute wie Sie und mich, äh, untersuchen müssen auf solche Namen hin. Also gab es in der Technik, schätze ich, ganz wenig Schwärzungen. Es gab so gut wie keine
3: Schwärzungen. Geschwärzt wurden häufig dann die Deckadressen von
2: BND-Agenten. Das bringt uns natürlich direkt zum BND. War der BND bei den Akten, die Sie gefunden haben, spielte eine wichtige Rolle? Mich interessierte
3: eigentlich nicht nur die Stasi-Technik, sondern auch das, was die westlichen Dienste gemacht haben. Die halten sich natürlich sehr bedeckt. Und wenn man das wissen will, was sie gemacht haben, findet man das in den Unterlagen der Stasi. Zum Beispiel hat die Hauptverwaltung Aufklärung Mikratkameras verwendet, da kann man eine DIN A4-Seite um den Faktor 150 verkleinern und ich habe beim BND damals nachgefragt, ob der BND solche Kameras verwendet hat und bekam die Antwort, soweit sind unsere Unterlagen noch nicht erschlossen. Eine Woche später fand ich dann in den Unterlagen der BSTU das Bild einer solchen BND-Kamera. Und da stand dabei BND? Ja, das ging aus den Unterlagen hervor, aus der Bedienungsanleitung, dass das eine BND-Kamera war.
2: Aus dem Westen nur der BND dort aktiv oder haben Sie auch andere Geheimdienste gefunden? Ich habe natürlich auch äh, die CIA gefunden und militärische
3: Geheimdienste, amerikanische, wobei das MFS häufig bei Technik nicht unterschieden hat oder nicht wusste, welcher Geheimdienst es war. Dann stand eben nur amerikanischer Geheimdienst drauf. Ich habe mich also mit, auch mit Funkgeräten beschäftigt, das war natürlich interessant, und auch die Entschlüsselungsunterlagen des BND gefunden, wie musste denn ein BND-Agent in der DDR seine Zahlensendungen entschlüsseln.
2: Wenn Sie das als Ingenieur, der Sie ja sind, mal vergleichen, wie viele Jahre war die DDR hinterher technisch oder war sie gar nicht hinterher? Ich habe in den Unterlagen eine
3: Strategie 2000 gefunden, in der die, der operativtechnische Sektor beschreibt, wie der technische Stand ist. Wann, von wann ist das? Die Strategie 2000 ist 1988 entstanden. Da wird über die einzelnen Fachgebiete geschrieben, was können wir, was können wir nicht, was kann der Gegner. Und da steht also klipp und klar bei der Videotechnik drin, dass man einige Jahre dem Weltstandard hinterherhinkt. Aber sonst äh, war die DDR-Technik, glaube ich, vergleichbar mit dem Westen,
2: wobei der Westen natürlich sich bedeckt hält, was er konnte. Aber zum Beispiel sehe ich äh, in Ihren Unterlagen, und Sie halten ja auch Vorträge drüber. Eine Minox. Die Minox ist nun mal eine im Westen hergestellte Kamera, die war aber ganz prominent vertreten bei der Stasi. Sie war ja auch unverdächtig.
3: Wenn man bei einem Agenten eine Minox fand, war das nicht unbedingt ein Beweis, dass er Agent war. Wenn man ihm eine spezielle Kamera gegeben hat, zum Beispiel eine Venus Z, die Rainer Rupp verwendet hat, wenn man bei ihm diese Kamera gefunden hätte, wäre das ein Beweis gewesen, dass er... DDR-Agent ist. Was war das für eine Kamera? Das war eine Kamera, die etwa so groß ist wie eine Minox, die aber zur Schmalseite daraus fotografiert, dass man sie also wie ein Stift in der Hand halten kann. Rainer Rupp hat in einer Registratur unter Aufsicht damit Top-Secret-Dokumente abfotografiert. Wer ist Herr Rupp? Rainer Rupp ist Topaz, der Top-Agent der Stasi in Brüssel gewesen, bei der nato
2: wir haben hier auch einen Stift am Tisch liegen. Können wir den mal beschreiben? Der wirkt ein bisschen kurz, also wie ein Füllfederhalter, den man das untere Drittel
3: abgeschnitten hat. Das ist ein Mikrofon der Firma Sennheiser, was man angeblich entwickelt hat, damit Fernsehansager ohne Mikrofon auftreten können. Das ist uraltes Teil, das ist bestimmt in den 70er Jahren. Es ist ein Mikrofon, was wie ein Füllfederhalter im Jackett getragen wird und äh, ...unbemerkte Aufnahmen oder Übertragungen gestattet. Man kann also einen Sender anschließen oder ein Tonbandgerät. Keine Geheimdienstsache, sondern ganz offiziell drahtlos Fernsehen? Das, so. war, bei, das war im Sennheiser-Programm offiziell. Es war nichts Geheimes, konnte sich jeder kaufen.
2: Also hat man diesen Füller auch nicht in der Spionage
3: eingesetzt? Oder vielleicht doch? Doch, es gab die Möglichkeit. Es gibt einen Sender, den man sich also in die Jackeninnentasche stecken konnte und dann mit diesem Mikrofon das geführte Gespräch übertragen. Ich bin auf eine andere interessante Geschichte gestoßen. Ganz am Anfang hat man einen Infrarotsender entwickelt, für gleiche Zwecke, das Gespräch zu übertragen. Und der Infrarotsender war also im Manschettenknopf integriert und übertrug
2: das Gespräch per Infrarot, was man mit jemandem führte. Was wissen wir über die Frequenzen, die so für diese Übertragung, also Infrarot, klar, aber andere Frequenzen, und würden die heute noch gehen? Die Wanzen, die man damals zum
3: Schluss der DDR gebaut hat, arbeiteten zwischen 940 und 980 MHz. Dieser Bereich wird heutzutage vom Mobilfunk, vom Handynetz benutzt, so dass man da eigentlich nur noch das Handynetz, die Geräusche hören würde, wenn man sie da betreiben wollte. So ungefähr, genau.
2: Sind es moderne Abhörmikrofone der Stasi, die hier am Tisch liegen?
3: Die Stasi hat viele Sennheiser-Mikrofone benutzt und auch ganz kleine Mikrofone der Firma Knowles, einer amerikanischen Firma, die in Hörgeräten eingesetzt worden sind. Da braucht man möglichst kleine Mikrofone. Wie ich später gelernt habe, hat die
2: CIA die Entwicklung dieser kleinen Mikrofone bezuschusst. Äh, Können Sie mal so ein Hörgerätmikrofon daher fischen? Okay, das sieht aus wie ein, Es hat eine L-Form und das äh, kann ich mir im Ohr ganz gut vorstellen. Das muss ich nee,
3: das L, eigentlich ist nur das obere das Mikrofon. Hier hat man ein Draht nach unten angebracht. Das ist also ein kleines Mikrofon, das ist, weiß ich nicht was, 4x7, 4x8 mm groß und 2 mm dick mit einem kleinen Röhrchen dran. Also das hat ungefähr eine
2: Streichholzdicke.
3: Ja, ja, ja.
2: Und dann gehen Kabel ab. Wie viele Kabel?
3: Haben wir da drei? Das Mikrofonkabel geht in die Wanze rein. Man braucht die Stromversorgung, Plus und Minus. Und dann ist noch eine Antenne dran. Die Antenne für 940 Megahertz, die ist so ja, 10 Zentimeter lang.
2: Die eigentliche Wanze ist dieses, das ist dieses, dieses, Kästchen. dieses Kästchen. Das Kästchen ist, hat ungefähr ja, die Größe von äh, einer SD-Karte. Ein oh ja.
3: Der Standardabhörangriff in der DDR war vom, von der Nachbarwohnung aus. Man hat am liebsten drahtgebundene Technik eingesetzt, weil jede Funktechnik Störungen verursachen kann. Die kann im Fernsehbild zu Streifen führen. Deshalb also von der Nachbarwohnung aus ein Loch durch die Wand gebohrt, das Mikrofon durchgesteckt. In der überwachten Wohnung war nur ein Millimeter Loch in der Tapete drin. Also die Tapete muss man doch durchlöchern? Ein, wird das schon? ein Millimeter Loch muss rein. Mhm. Und dann konnte man in der Nachbarwohnung die Wanze einbauen, eine drahtgebundene Wanze zum Beispiel an die Telefonleitung anschließen.
2: Das würde mit der nicht gehen, weil die. Das geht mit diesem, weil
3: die sind drahtlos. Das sind Drahtlose. Also Drahtlose hat man nur dann eingesetzt, wenn man keine Drahtverbindungen hatte. Und äh, man konnte auch Wanzen zum Beispiel über die Telefonklingel, über die Wohnblock-Klingeltasterleitung anschließen und dann im Haus übertragen. Und im Haus wurde das dann auf Trägerfrequenz über Telefonleitung zur Zentrale gebracht. Die Aufzeichnungsgeräte für abgehörte Gespräche waren immer in den Bezirksverwaltungen, also im Normalfall in den Bezirksverwaltungen. Da liefen dann die Kassettenrekorder. In Berlin war das, in Johannistal, da gab es die Möglichkeit, 1100 Telefon- oder Raumkontrollgespräche, wie es hieß, gleichzeitig aufzunehmen. Drahtlose und Drahtgebundene und, und, und Telefongespräche. Also insgesamt 1100
2: Abhörmöglichkeiten in Johannistal. Mhm. Ich habe ein schönes Bild gesehen in einem Ihrer Dokumente, also quasi ein Mega-Kassettenrekorder, also mit etlichen
3: Kassettenrekordern. Was interessant war, was ich erst später erfahren habe, in Johannesthal gab es noch eine zweite Anlage. CECO hießen diese Anlagen, zentrales Kontrollorgan für 20 Teilnehmer. Die war also eine Anlage, die den Leuten nicht bekannt war, mit der man dann die eigenen Mitarbeiter abhören konnte. Wissen Sie alles durch das Archiv oder durch eBay-Recherche? Ich weiß vieles durchs Archiv, aber ich habe glücklicherweise auch die Ingenieure des operativtechnischen Sektors kennengelernt, die mir vieles erklärt haben, sodass ich es
2: als Außenstehender verstehen konnte. Das heißt, da haben Sie öfter mit offenem Mund dagestanden und sich gedacht, das hätte ich jetzt nie gedacht. Aus den Unterlagen.
3: Die Unterlagen enthalten technische Beschreibungen, aber die Hintergründe stehen natürlich in diesen Unterlagen nicht drin. Und wenn man die erklärt bekommt, dann ist das Verstehen sehr viel
2: einfacher. Jetzt möchte ich gerne noch wissen mit den Nachbarwohnungen. Die Nachbarwohnungen, also wir gehen jetzt mal von kabelgebundener Abhörtechnik aus. Ja. Wir bohren ein Loch durch die Wand, durch die Tapete und dann ist ein Millimeter Loch, wo das Sennheiser oder was auch immer Mikrofon durchguckt. Das ist schwer für Herrn Biermann zu sehen, weil die Tapete bunt ist wahrscheinlich. Also ist jedenfalls muss man schon genau suchen. Und einen Metalldetektor hatte er wahrscheinlich hm. nicht. Biermann jetzt nur als Beispiel. Und auf der anderen Seite braucht man aber dann, war das eine normale Wohnung oder war das eine Wohnung, die die Stasi angemietet hat? Das war eine normale Wohnung.
3: Der Nachbar wusste also auch nicht, dass bei ihm etwas eingebaut wurde. Es gab zum Beispiel die Technik in der Telefonanschlussdose, man konnte also das Mikrofon, was man durch die Wand gesteckt hatte, zur Telefonanschlussdose führen und von da aus das abgehörte Gespräch, Raumkontrollgespräch aus der Nachbarwohnung übertragen, einige Kilometer weit und dann
2: zur Zentrale bringen und auf Kassette aufzeichnen. Aber viele DDR-Bürger und Bürgerinnen hatten ja gar kein Telefon. Aber was macht man in dem Fall? Da muss man es ja lokal speichern. Es gab auch die Möglichkeit, lokal zu speichern, aber man hat versucht, so weit wie möglich eben zur Zentrale zu übertragen. Weil sonst hört man ja das Kassettengerät laufen. Also das Nein. ging mit, mit einer normalen bürgerlichen Wohnung nicht. Nein, aber man konnte zumindest
3: über, man hätte über das Lichtnetz, 220-Volt-Netz, im Haus übertragen können und da, da irgendwo die Übertragung zur Zentrale realisieren. Oder wenn es kurzfristig war, dort ein Kassettengerät installieren, auf dem Dachboden, im Keller. Ist das passiert? Das ist sicher passiert. Ich kenne die Normalfälle. Das, es gibt
2: von jeder Regel die Ausnahme. Also der Normalfall ist quasi, ich gehe aus der benachbarten Wand in die Nachbarwohnung, dann habe ich meine Wanze da und dann gehe ich über ein Kabel oder eben kabellos ins Telefon rein. Ja. Haben Sie Techniken gefunden, die modern sind, wie Laser zum Beispiel? Man hat auch sich mit Laserverfahren beschäftigt.
3: Wobei es Versuche gab, man hat also Laserempfänger und Lasersender gekauft, britische. Die waren ursprünglich mal in der Mauerstraße im IDZ ausgestellt. Was das IDZ? Das Informations- und Dokumentationszentrum der Gaukbehörde, wie sie damals noch hieß. Da waren der Sender oder der Empfänger ausgestellt. Und die Ingenieure, die damit gearbeitet haben, haben gesagt, man hat Versuche damit angestellt, aber sie waren damals noch nicht zufriedenstellend. Damals, 1980er Jahre? Äh, Glaube bis zum Ende der DDR hat man solche Techniken noch nicht eingesetzt. Man hat aber eine Wanze konstruiert, eine Glasfaserwanze, die so funktioniert, dass ich also zwei Glasfasern in die Wand legen muss. Wenn mir das in der Bauphase gelingt, ist diese Technik, weil sie metallfrei ist, nicht mehr zu orten. Diese Wanzen werden heutzutage hergestellt und man kann sie kaufen. Die DDR war noch nicht so weit. Man, also Zeiss Jena hatte ein äh, Muster gebaut oder war noch an der Entwicklung. Man war noch nicht so weit, das äh, Serienreif und
2: Einsatzreif zu machen. Also wir haben jetzt über die Kassettenaufzeichnung äh, gesprochen. Das muss man sich vorstellen wie ein kleinen Schrank mit vielen Kassetten. Und ich denke mal, dass man in, mit diesen M Riesenmaschine auch Kassetten überspielen und löschen konnte. Haben Sie in, dem, in der Recherche was rausgefunden darüber, wann eine Kassette wegen Irrelevanz zum Beispiel gelöscht werden konnte?
3: Die Tonbandaufzeichnungen, die Kassettenaufzeichnungen wurden alle nach sechs Wochen, glaube ich, gelöscht. Die wurden also verschriftlicht, wenn sie interessant waren. Es musste sich also jemand die Kassette anhören. Wenn es interessant war, hatte sie verschriftlicht und gelöscht. Und wenn sie nicht interessant war, wurde sie gleich gelöscht. Also sie sind alle wieder in den äh, Umlauf gekommen, diese Kassetten. Und ich habe also von den einzelnen cq anlagen zentrales Kontrollorgan, von diesen Anlagen habe ich mir also die Bestandsblätter aus den Bezirksverwaltungen äh, geholt im Archiv. Und da steht genau drin, wie viele Kassetten sie hatten. Das waren teilweise 10.000 Kassetten,
2: die dann eben äh, im Umlauf waren. Gab es da auch Kassetten, die nicht die klassische Kompaktkassette ein ur ursprüngliches Patent von Philips war, sondern Exoten? Diese Kompaktkassetten sind in einem
3: zweiten System eigentlich erst eingesetzt worden. Vorher hatte man tschechische Turmbandgeräte verwendet, spezielle Geräte, die für den Geheimdienst entwickelt worden sind. Und diese Geräte waren wohl so störanfällig, dass man dann auf eigene Technik zurückgegriffen hat. Das heißt, diese Kassettengeräte sind auch speziell für das MFS hergestellt, entwickelt und hergestellt worden.
2: Und da sind die Audiokollegen und Kolleginnen im Archiv chronisch damit beschäftigt, die Geräte aufzutreiben und in Stand zu halten, die dann das abspielen, was noch erhalten ist. Also ich habe die ganze Ansammlung gesehen, das ist auch, auch der Draht. Die Drahtaufnahme auf einem Draht, das muss man erst mal ein Abspielgerät finden. Das findet man nämlich hier zum Beispiel Deutschland von im Funkhaus, nicht mehr. Das stimmt, aber es gibt Leute beim, im Bundesarchiv, die sowas können. Den Herrn Konopatzki zum Beispiel. Wenn wir von der Kassette mal zu den digitalen Aufzeichnungen gehen. Robotron war eine veritable Computer-, also eine IT-Firma. Spielte die eine Rolle bei diesen Abhörmaßnahmen?
3: Robotron spielte meiner Meinung nach bei diesen Abhörtechniken keine Rolle. Aber
2: Digitaltechnik?
3: Es sollte eine digitale Wanze hergestellt werden, aber das war auch erst angedacht. Ich glaube, das ist nicht so weit gekommen. Und das hätte möglicherweise der operativ-technische Sektor in der Volkswirtschaft machen lassen. Der operativ-technische Sektor hatte eine Tarnfirma, das war das Institut für technische Untersuchungen, was auch eine Zweigstelle in Beucha hatte. Und die haben Funktechnik hergestellt und die hätten sicherlich auch diese digitale Technik herstellen können. Sie hören
0: 111 Kilometer
3: Akten Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs
2: Ich finde es interessant, dass Sie sich nicht nur mit der Technik beschäftigen, sondern das führt immer woanders hin. So wie ich mich Tief mit Archiven beschäftige, führt es mich von einem Archiv zum nächsten, dann wieder zurück zum ersten mit neuen Fragen und so weiter. Ich mache keinem Archiv irgendeinen Vorwurf, dass es mich irgendwie behindert, weil es ist nochmal Archivarbeit, ist immer anstrengend. Aber Sie gehen noch weiter und äh, denken sich, Sie haben sich jetzt so viel mit MFS, Ministerium für Staatssicherheit, Technik beschäftigt, dass Sie mal diese Leute kennenlernen wollen. Und Sie haben einige kennengelernt und. Äh, Erzählen Sie doch mal den MFS-Mitarbeiter, mit dem Sie jetzt zu tun haben, der was über die Wanzeninstallation Ihnen Neues erzählt hat. Ja, ich habe also einen Spezialisten, der. Wie haben Sie den gefunden? Ich
3: habe also die OTS-Ingenieure kennengelernt und da hat sich auch der, Kon der Kontakt zu einem Spezialisten der Abteilung 26, also der Abhörabteilung, ergeben. Und der hat mir zum Verwanzen. Eins erzählt, was mir also neu war. Das Schwierigste beim Verwanzen ist es, die Stelle zu finden, wo die interessanten Gespräche geführt werden. Denn äh, was, was hilft mir das, im falschen Raum Wanzen zu setzen oder eine ganze Wohnung zu verwanzen, wenn es nur eine Stelle gibt? Und äh, Schlafzimmer. Schlafzimmer zum Beispiel, also wenn derjenige äh, im Schlafzimmer die interessanten Gespräche führt, muss man da eben angreifen. Im Wohnzimmer da äh, und es war eine wichtige Aussage, dass das eben das Schwierigste eigentlich ist, beim Verwanzen festzustellen, wo muss ich denn die Wanze setzen. Und er sagte mir, also nach der Wende Wanzen gesucht. Und er hat also auch gesagt, er sucht natürlich nur da, wo die interessanten Gespräche geführt werden. Es hat also keinen Sinn, wenn jemand die im Wohnzimmer führt, dann im
2: Badezimmer nach Wanzen zu suchen. bringt mich eigentlich direkt auf die Kameras, über die wir noch nicht so ausführlich geredet haben. Man guckt doch von der gegenüberliegenden Wohnung Stasi-mäßig mal in die zu observierende Wohnung rein. Wo sitzen die Leute eigentlich so meistens am Abend zusammen, wo man dann später eben die Wanze pflanzen könnte? Gab es solche Teleobjektive War das oder ist es ein Klischee? Das da, darüber weiß ich nichts. Das sowas kann
3: man sicherlich mit dem Fernglas gemacht haben. Aber wenn man eine Wohnung überwachen wollte optisch, Konnte man das auch durch ein Millimeter Loch machen? Es gab also Objektive, die man durch die Wand stecken konnte, Nadelobjektive, die durch ein Millimeter Loch eine weitwinklige Überwachung des Nachbarraumes gestatteten. Da gibt es auch entsprechende Filme bei der
2: BStU. Worauf aufgenommen? Also nicht Video. Ne? Das waren dann Einzelaufnahmen und die musste man auslösen manuell. Das heißt, in der Nachbarwohnung, wo man es durchgesteckt hat, saß jemand und dann einen Auslöser gedrückt. Es gab sowohl die Videoüberwachung. Aus
3: Ungarn kam eine Restlichtkamera. Man konnte also Videos aufzeichnen, man konnte Film aufzeichnen, also auf einer Filmkamera. Man konnte fotografieren. In Hotels waren solche Posten besetzt. Da hat also jemand durchgeguckt. Es gab aber dann später auch die Möglichkeit der Fernsehübertragung. Man konnte also mehrere Kameras in einem Hotel von einer Zentrale aus steuern, überwachen und steuern.
2: Aber wenn wir nochmal bei der Kamera bleiben, die weitwinklig, sehr dünn durch die Wand guckt... Das auf der anderen Seite, jetzt sprechen wir von 1980 zum Beispiel oder 1975, da hat man dann eine Super 8 Kamera gehabt, die drei Minuten aufnehmen konnte oder, oder was ist das typische Aufnahmeverfahren gewesen? Es gab zwei Fotoapparate, die hießen Beobachtungskomplex, die konnten
3: durch solche Löcher fotografieren und es gab auch Filmkameras, man hat dann eine 16mm Kamera von Beaulieu verwendet. Laut die nur ein Bild pro Sekunde gemacht hat und dann leiser war.
2: Dafür musste man natürlich die Nachbarwohnung anmieten. Das kann man dem normalen Mieter nicht
3: aufweisen. Im Hotel gab es entsprechende Räume, wo das eingebaut war. Bei Wohnungen musste man die Nachbarwohnung natürlich anmieten. Man hat teilweise wohl Botschaftspersonal fremder Botschaften so überwacht. Es gibt die Filme bei der beim BST, bei der BSTU oder jetzt Bundesarchiv
2: zu sehen. Und die sind nicht radioaktiv verseucht. Die sind nicht radioaktiv verseucht. Apropos Radioaktivität, spielte die eine Rolle? Radioaktivität
3: wurde genutzt. Es gab einmal radioaktive Markierungsmittel. Man konnte radioaktive Stecknadeln irgendwo an einer Kleidung befestigen, um jemanden zu verfolgen. Man konnte mit einem Luftgewehr radioaktiv präparierte Geschosse auf einen Reifen abschießen, um ein Fahrzeug später zu identifizieren. Und was solche Strahlung betrifft, ist sie an den Transitstrecken verwendet worden, an den Grenzübergangsstellen. Bei der Ausreise wurden Fahrzeuge mit Gammastrahlen durchstrahlt, um festzustellen, ob sich jemand im Kofferraum befindet.
2: Das heißt, man fuhr mit seinem Auto in... Eine Art Garage und da wurde das bestrahlt, oder wie lief das? Nein, es gab an der Grenze eine Vorkontrolle,
3: bei der musste man bei der Ausreise seine Papiere rausreichen. Ausreise ist jetzt von wo nach wo? Ausreise heißt Transit durch die DDR. Wenn man nach Berlin fährt zum Beispiel, musste man in Marienborn seine Papiere rausreichen. Und wenn man dann langsam anfuhr, fuhr man unter einem Gammastrahler durch, der in fünf Meter Höhe über der Fahrbahn angebracht war und in der Fahrbahnfuge waren 100 Gammastrahlungssensoren drin. Moment, 5 Meter haben Sie gerade gesagt. 5 Meter Höhe. Moment, da fuhr man drüber. Drunter. Ach, da fuhr man drunter.
2: Okay.
3: Also in einer, unter einer Brücke waren in 5 Meter Höhe ein Gammastrahler angebracht und in der Fahrbahnfuge da drunter waren 100 Sensoren. Wenn man nach der Kontrolle langsam wieder anfuhr, scannte man das Fahrzeug und in einer benachbarten Baracke konnte jemand den Grundriss des Fahrzeugs sehen. Jedes Fahrzeug, bei der Ausreise war eine Spur überwacht, wenn eine zweite Spur aufgemacht wurde wegen großen Andrangs war die nicht überwacht. LKW wurden seitlich durchstrahlt. Es gab also die ersten Versuche dieser Technik 1978 und dort hat man dann in einem LKW die Kutsche der britischen Königin gesehen, als sie nach Berlin fuhr.
2: Aber in den 1970er Jahren wusste man, wie gefährlich diese Strahlung ist. Längst. Also da gab es auch nicht mehr die Schuh Schuhgeschäfte, die mit Röntgenstrahlen die, die, die Knochen der Kinder durchleuchteten. Die Strahlung war wohl recht gering.
3: Es durfte ja auch kein Film belichtet werden, der im Fahrzeug lag. Also die Strahlung war gering. Ich habe mit einem Bayer, Strahlenschutzexperten gesprochen, der meinte, es würde der Höhenstrahlung nach einem, eines Fluges nach New York also eigentlich schlechte Detektoren. Es war damals Stand der Technik und äh, inwieweit das wirklich schädlich war, kann ich nicht beurteilen.
2: Ich habe mal den Umzug von einem Freund von München nach Berlin mitbetreut. Ich fuhr einen Kleinlaster mit dem ganzen Möbeln und er fuhr voraus. Sein Vater hat eine, sagen wir, DDR-problematische Beschäftigung gehabt. Und deswegen hat mein Freund nie den Transit benutzt. In dem Fall musste er aber den Transit benutzen, um seinen VW Käfer dahin zu bringen. Und der erzählte mir, er wurde, also ich fuhr lange hinter ihm los und kam lange vor ihm an, weil er lange in eine, seinen Wagen in der Garage fahren musste. Können Sie sich das erklären? Es gibt zwei Möglichkeiten. Man hatte Verdacht,
3: dass was geschmuggelt wird, oder man wollte schikanieren. Also was da die Ursache ist, weiß ich nicht. Sie hatten die Stasi hatte für jedes Fahrzeug, für jeden Fahrzeugtyp ein Handbuch, wo denn Verstecke sein können und konnten das so auseinandernehmen, wirklich alles zu finden. Also
2: keine Röntgentechnik im Spiel da vermutlich war, nicht.
3: Da war keine Röntgentechnik im Spiel. Also wenn man gemeint hätte, da ist ein Flüchtling drin oder Wäre also in den 80er-Jahren da ausgereist, hätte man das dort gesehen. Diese Technik 5, wie sie hieß, hatte eine Schwachstelle, dass nämlich nachts zwischen drei und vier der Mann am Monitor eingeschlafen ist und nichts gesehen hat. Wer nach Berlin geflohen ist, meldete sich im Notaufnahmelager Marienfelde, gab da seine Geschichte zu Papier und ein IM meldete das dann zurück, dass dann wieder jemand durch die Technik 5 gerutscht ist. Deshalb hat man versucht oder angefangen damit eine Mustererkennung, eine computergestützte Mustererkennung aufzubauen, damit der schlafende Mann am Monitor ersetzt werden kann. Also doch Computer? 88,
2: 89. Wenn Sie Ingenieurswissenschaften studiert haben, dann lesen Sie viel technisches Material. Ist denn das, was wir im Zivilbereich lesen, so die Bedienungsanleitung für eine Waschmaschine zum Beispiel, oder auch für ein Handy oder für eine Kaffeemaschine. Liest sich das anders, als was Sie im Stasi-Unterlagenarchiv gefunden Im Stasi-Unterlagenarchiv ja ist ja die
3: Entwicklungsdokumentation zu sehen. Da sind ja die Entwicklungsschritte drin. Es gab also in der DDR eine Nomenklatur der Entwicklungsschritte. A bis K. Und da also das habe ich jetzt gerade gesehen, K1 war die Erstellung des Pflichtenheftes. Da war genau definiert, was wie zu entwickeln ist, in welcher Reihenfolge, zu welchem Termin es fertig sein musste. Jeder Entwicklungsschritt musste dann verteidigt werden und äh, akzeptiert werden, bevor man zum nächsten überging. Und äh, solche Entwicklungsschritte findet man natürlich in der normalen Entwicklung nicht, sondern nur jetzt hier in diesem Geheimdienstarchiv.
2: Findet man nicht, weil man sie nicht einsehen darf. Also bei Bosch denke ich mal, die. Fahrradmotorenentwicklung lief ähnlich ab. Ne? Mit, bis zum 5. September hat bitte der zweite Prototyp fertig zu sein. Sicher, bloß das, ist,
3: das geben die Firmen natürlich nicht raus. Man bekommt dahinter hinterher die Bedienungsanleitung und hier im Archiv kann man eben die Entwicklungsschritte nachverfolgen.
2: Haben Sie denn bei den Sachen, die Sie gelesen haben im Archiv oder die Sie gesammelt haben, ein Lieblingsstück?
3: Das ist schwierig. Die Technik ist derartig vielfältig. Ähm, Haben Sie im Keller interessante Dinge? Im Keller habe ich nur noch einen Kurzwellenscanner, den jetzt das Spionagemuseum bekommt. Ein Stasi Kurzwellenscanner, ein CB-Funkscanner. Damit hat die Stasi die Transitstraßen überwacht, die Transitwege, ob dort CB-Funk verwendet wurde, eingesetzt wurde, zum Beispiel um einen
2: Flüchtling abzuholen. CB-Funk ist das, was man hatte, bevor die Handys kamen. Da wo genau. immer bei den Lkw-Fahrern vorne steht Detlef oder so. Genau. CB-Funk war das Citizen-Band, wo jeder
3: äh, senden konnte. Und auf den Transitrouten war das Benutzen ja. aller Funkgeräte verboten. Deshalb hat das MFS da eben auch überwacht. Es wurde wohl auch eingesetzt, wenn man einen Flüchtling unterwegs aufnehmen wollte, den oh. zu informieren. Und äh, deshalb hat man da eben aufgezeichnet. Wie
2: groß ist das Gerät in Ihrem Keller? Es
3: ist sehr groß und wiegt 25 Kilo. <lacht> es ist ein 19 Zoll Einschub und äh, wiegt 25 Kilo, also äh, nicht, nicht einfach leicht zu transportieren.
2: Die Abhörmikrofone, die Sie mir gezeigt haben, sind prima dokumentiert. Da liegen immer Zettel dabei und Sie haben die Originalverpackungen auch. Das war ein... In dünner Pappe quasi, in Briefumschläge. Hier zum Beispiel steht Gerät 12171 und dann drunter Geräte Nummer 774333, technische Daten bei. Und jetzt kommt die Voltzahl, die Milliamperezahl, die Megahertzzahl und die dB-Zahl. Warum dB? Das ist die Lautstärke. Die,
3: diese Wanzen waren unterschiedlich empfindlich und man hat bei der Herstellung die Empfindlichkeit gemessen. Und dann mit auf dem Zettel äh, ausgewiesen, damit man beim Einsatz ein mehr oder weniger empfindliches Gerät einsetzen konnte.
2: Also minus 64 dB klingt gut für mich, also ziemlich empfindlich. Und hier haben wir minus 65. Okay, dürfen wir nicht durcheinander. Die Originalumschläge, das, wo, wo lagen die? Also Sie haben sie natürlich nicht aus dem Archiv, dürften Sie ja nicht mitnehmen. Aber äh, wo waren die? In, der, in Leipzig zum Beispiel?
3: Die Abteilung 26, die Abhörabteilung hatte diese Technik und der entsprechende Mann in Dresden hatte seine Raumkontrollsender in Umschlägen aufbewahrt mit Nummer, mit Bezeichnung drauf. Da steht sogar der letzte äh, Auftrag mit drauf, wo sie eingesetzt worden sind. Und äh, nach der Wende hat sowohl das MFS Technik vernichtet, um die Spuren zu vernichten. Die Bürgerrechtler haben die, die verhasste Technik vernichtet. Der Rest ist an die Polizei gegangen, an die Volkspolizei, die damit nichts anzufangen wusste, die sie auch vernichtet haben. Und diese Technik, die ich habe, hat also ein Funkspezialist der Volkspolizei eben doch nicht platt geklopft, sondern mit nach Hause genommen, allem Anschein nach. Wobei man natürlich
2: sagen muss, die Personen, auch vor allem die Frauen, die die Stasi-Zweigstellen besetzt haben, haben genau gesagt, das sind unsere Akten, die wollen wir natürlich aufheben. Waren die technikfeindlich, dass Sie sagten, die Technik können wir trotzdem kaputt machen? Oder? Man hat Technik zerstört. Die Besetzer aus
3: Leipzig zum Beispiel haben die Technik, auch die Telefonabhörtechnik, die Zekrotechnik in Berlin, in Hoppegarten, glaube ich, gebracht, in Schadda, weil sie wissen wollten, dass er endgültig vernichtet ist. Mhm. Und äh, so ist eben nur ganz wenig erhalten geblieben, leider.
2: Das heißt, die Emotionen der Zeit haben sich an der
3: Technik festgemacht. Ja gut, man wollte möglicherweise auch verhindern, dass er weiter eingesetzt wird. Und damals hat niemand daran gedacht, dass eines Tages das musealen Wert haben könnte.
2: Wenn Sie heute eine Wanze installieren müssten irgendwo, bei Ihrem Nachbarn vielleicht, wie würden Sie es machen? Ich würde bei meinem Nachbarn
3: keine installieren, aber äh, als ich im Urlaub war, habe ich gesehen, man kann zum Beispiel Aschbecher kaufen mit eingebauter GSM-Wanze. Äh, da kommt eine Telefonkarte rein, der Asprecher wird auf den Tisch gestellt und wenn die Gespräche übertragen, dass sowas heutzutage verkauft werden darf, finde ich eigentlich schon traurig.
2: Ja.
0: Das war der Ingenieur und Nachrichtentechniker Detlef Freisleben, Kenner und Sammler von Abhörtechnik und Nutzer des Stasi-Unterlagenarchivs. Einige seiner Objekte sind im Deutschen Spionagemuseum in Berlin zu sehen. Herr Freisleben ist Co-Autor eines englischsprachigen Bildbands über die Kameras der Stasi. The Secret History of Stasi Spy Cameras 1945-1989
2: wir entlassen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht ohne einen O-Ton aus dem Audiobereich des Stasi-Unterlagenarchivs. Wie immer hat dieser kurze, knackige Take keinen Zusammenhang mit dem heute besprochenen. Mein Name ist Elke Steinbach und
4: ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. In der Audioüberlieferung finden sich Töne von Erich Mielke in beinahe allen Lebenslagen. Heute werden wir Ohrenzeugen einer Feier nach einer Jagd Ende 1970 in Wolletz. Wolletz am Wolletzsee liegt in der Uckermark, es war ab 1960 Jagdschloss Mielkes und diente bis 1989 leitenden MFS-Angehörigen zur Erholung. Anlässlich der Auszeichnung des Chefs der ersten Hauptverwaltung des KGB als verdienter Mitarbeiter des MFS nahmen an der Feier ranghohe MFS- und KGB-Offiziere teil, deshalb ist ein russischer Dolmetscher zu hören. Aber selbst bei ausgelassensten Feiern mit Mielke mussten die Beteiligten immer auf der Hut sein, wenn zum Beispiel wie hier Mielke einen Trinkspruch auf ausgerechnet Stalin ausbringt. Von den gut drei Stunden der Aufzeichnung hören wir drei Minuten.
1: Ich meine, ja. eine Tatsache liegt für mich als Revolutionäre Revolutionäre Revolutionäre. Recheid. Recheid mehr Als also die Faschisten, Schon unmittelbar vor Moskau standen, die Liste, die da hat Stalin, Stalin erklärt: Moskau Staline wir nicht verlassen. Wir ich bleibe Moskau. Ja. Bleiben, ich, bleiben ja. ich glaube, es ist historisch überliefert. Ich glaube, es ist historisch überliefert. es ist, ist historisch überliefert. Ja. Ich glaube, es ist historisch überliefert. Ich glaube, es ist historisch überliefert. Ich Wenn Stalin aus Moskau weggegangen wäre, ich glaube, es wäre eine Panikanierung. Может, ich glaube, es muss nicht sein. Aber man soll nicht unterschätzen die Persönlichkeit. Das ist genauso wie Wahlen Wenn ich stehe und sage, dann werden die uns ein bisschen unabhängig sein. Da kann wer will, Aber wenn ich in den Lehm erscheine, ich sage, dann richten sich auf diese Größe an den Größe dieses Menschen. Und das hat er das war eigentlich der Ausgangspunkt. Nicht, ja? Dass ihr als Aufklärer mich etwas verringern wollt. Das verzeihe ich. Trotzdem trinke ich jetzt. Ich jetzt kann alleine. Ihr braucht es, weil ihr ab Angst wird bei uns schon Partei zumindest sowas auf ja. die Hellen. Die, die das soll ja. voll einer so großen Sieg ja. über Faschismus geführt hat. Wir 리서 jetzt genau so takway solche Mal, du hast gesagt, du Wer ja, ja, also, will, der könnte Wer oh, also. Also, ja, 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 Ich bin ein alter Mann. Ich bin auch 60. Ich bin Ich bin alter Mann. Ich bin Ich meine ich Und deshalb trinke ich aufs Dach. Wenn er Angst hat auf seine Karriere, der soll, soll sitzen bleiben. Weiß, der muss dann weiß. Und trinke so ich mit Freude auf. Und, ja. Ja. <lacht> Hallo, heute wird er finden, mit der klastet. Hallo, ein ist Ein Das ist ist illegal. Das von ist Das Das ist illegal. Das ist illegal. Das ist
2: Sie
3: hörten
0: 111 Kilometer
3: Akten, den offiziellen
2: Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.